0: Tere õhtust! Selle õhtu on täna korraldanud Siis Said So Estonia. siis So on siis rahvusvaheline muusikatööstuse naiste võrgustik, mis enamasti tegutseb online aga aegalt me kutsume oma kogukonda kokku sarnastele üritustele nagu täna õhtul on. Aga siis ebaõnnestumiste õhtust. See on siis meie esimene sarnane üritus ja mõte tekiski nende samade Toredate tööstse naistega, et mida peaks tegema, et meie kogukonda harida, et meid kokku tuua ja meid julgustada tegutsema. Ja tuligi välja, et me teame väga palju, kuidas inimestel läheb hästi, aga mitte keegi julge jagada oma ebaõnnestumisi. Aga me leidsime neli väga ägedat naist, kes on nõus jagama sellist ebaõnnestumist, mis on neile midagi väga õpetanud. Siis esimesen aastal meie ette Brigitta David kes on muusika teadlane, üks pool ansamblist hund ja kirjutab hästi palju erinevaid artikleid. Palun!
1: Ma võtan selle maskises ära ja võtan igaks ka paperid, et, et siis järgmine korruda Kui ma räägin oma ebaõnnestumistest, siis ma ei räägiks sellest juhtumist, kus ma pidin publikule sellest rääkima ja unustasin kõik oma targa mõtted ära. Aga et nagu te juba kuulsite, et ma olen ja võibolla keegi luges ka enese tutvustusest, et ma olen muusika teadlane, Teeme hannalise uusmaakansamblid hundt ja kirjutan kõike nii ajakirjanduslikku teksti, teadusteksti, ilukirjanduslikku, ühest on kõiki, mida kirjutada saab. Aga teaduses ma olen rahvuslikkust, Ja praegu uurin popmuusikate. popmuusikat. No, Peamiselt nõukogude Eesti popmuusikat, aga siis natukene olen ka süvenenud oma koleda boss-sõvettliku popmuusikasse. Aga okei, okay, ma pidin rääkima millastki muust. Ja kui me kutsuti täna siia rääkima oma läbi kukkumistest, siis ma ei mõte, et millest ma siis rääkida võiksin. Sest, ja, no, loomulikult mitte sellepärast, et mu elu oleks olnud nii tohutult täiuslik! Sest, no, loomulikult on igasugused juuresid on elus. Häbi tunne, et on palju olnud, et, et kuidas ma nüüd mingi asjaga, nüüd, nii, siuks asjaga hakkama sain, või siis hirmu tunne, et, et, et kui mõni asja on aja taha läinud, et mis nüüd saab, kuidas ma selle ära lahendan. No, et, nagu need näite on lõputult. Aga ma mõtlesin, ma tahaks rääkida midagi konksuga, sest no, ilmselt see ei oleks väga huvitav, kui ma meenutaksin oma ma matemaatika kahte või või suvedõide. Või siis, kui minna tööellu, no, teine õudse traumeeriv ja tegelikult natuke naljakas, kui ma meenutan, kuidas ma umbes 15 aastat tagasi, töötasin raadio kahes vastutava väljastajana. See on siis see inimene, kes vastutab ja teeter toimib. Mul on tehnilist aipa null, ma siia ma ei tea, kuidas ma selle töö peale sattusin. Aga see kuu aega, mis ma seal olin, mul oli tunne, nagu, nagu ma lasin, nagu 12 tundi järjest amfetamiini all, Ja ikka mul õnnestus lasta korra üks minu vaikust nagu läbi. Nii et. Aga ma ei ka sellest rääkida. Tegelikult ma taasin rääkida sellest, kuidas ma töötasin aasta, aastaid kommunikaatsiooni valdkonnas. Et küll ma olin kommunikaatsiooni spetsiaalist, küll ma olin kommunikaatsiooni juht, küll ma olin kommunikaatsiooni nõunika ja ma tundsin, et ma kukkusin sellest täiesti läbi. Aga miks see oli nagu konksuga põrumine, oli see, et mulle tundub, et mitte keegi minu ümber ei saanda aru sellest, et ma tunnen ennast läbi kukkununa. Ärmisel juhul minu väga kallis armas kaasa, kes põhimõtteliselt igal õhtul kodus sai mu frustratsiooni enda kaela, nii et hakkas lõpuks mind paluma, palun tule seda ära. Ja et mis luguses selle kommunikaatsioonitööga on, et, et võibolla kõige parem, et ma natukene seletan, mis töö see selline on. Et eks seal on igast kohas omad nüansid, et see töö võib nagu väga erineda, eri paigus. Või nüüd väga vaid natukene. Et on nagu erinevus, kas sa töötad seal, ma ei tea, väikses inimõigusteem, või töötad suures riigi asutuses, mida mõlemad ma jõudsin teha. Et noh, näiteks ma olen tein kommunikatsiooni Eesti LGBT ühingus ja Eesti pagulasabis, kus on noh, cirka kümme inimest tööl. Ja samuti ma olen teinud tööd näiteks Seal töötab umbes 500-600 inimest Ja võibolla nagu suures ja väikses kohas on see erinevus, et väike koht laseb su rohkem siksi rätseplahendusi leida. Et ta laseb sul nagu sellele teemale läheneda individuaalsemalt. Aga kui sa hakkad nagu suures 5 600 pealises asutuses tegema lahendusi, siis sa muidugi põled väga-väga kiirsti läbi. Noh, sul lihtsalt pole nagu füüsiliselt aega süveneda iga osakonna hingeellu. Et seal sa lihtsalt, ma ei tea, kogud rohkem sisendid ja surgit inimesi ise vähem. Aga... Naastas ikkagi selled, et mis see töö, siis on? No, igapäevane töö. Vastad ajakirjanike päringutele. teed sotsiaalmeedia postitusi. Vasta Facebooki kommentaaridele. Mõnes kaas haldad Instagrami. Kui, kui tundub kohane, siis initseerid ise lugusid meediasse, meediasse. aita spetsialistidel lood valmis kirjutada... No, see oli, kuna ma olen kirjutav inimene, siis mul oli väga palju seda, et ma kirjutasin teiste inimeste tekste läbi või ta kokku panna ja no, siis teeb pakkumise meediasse. Sest, et no, ladusaks kirjutamine on no, omaette kunste. Noh, haldad kodukat, kirjutada, aitat luua kommunikaatsioonistrateegiat, et mõtled nagu suuremale pildile. Siis, no, et iroonise kombes ei ole tegelikult töö, kus sul mahuliselt oleks väga palju teha. Et on tegelikult sellised töömise mis on väga-väga nagu palju nagu suurema töömahuga. Aga see nõuab oskust teatud hetkedel üli kiiresti mobiliseeruda ja seda üliintensiivselt. Ja no, raskematel päevadel võib olla niimoodi, et sa istud seal tööl ja sul kukub tunnis üks päring või kaks päringut. Ja need no, päringud ei pruugi olla väga kenad. No, näiteks no, kõige õudsem oli siis kui oligi sõike olukord, et kus üks noor oli teise, kusakeel üks, no, üks noor oli teise, teise noore ära tapnud ja sul tuleb järjest teemal küsimus ja sa istud nende spetsialistidega koos ja püüad seletada, kuidas selline asi on siin Eestis praegusel hetkel võimalik. Ja samal on teise päringu, mis on ka väga keerulised ja rasked. Ja, ja siis sa koostad teid vastuseid endale. Nud no, kurguus, noh, sest keegi on nagu surnud ja kui sa nagu päris kalestnud inimene ei ole, siis see ikka läheb sulle korda. Aga siis üks jaskab see kiire läbi. Ja, ja siis sa pead oskama nagu molutada. Ja sa pead oskama ennast nagu täiesti välja lüüda laste lahti kõigest. Aga see, aga see on nagu selleks peab olema väga eriline tüüp. Inim tüüp, et sa suudaki nagu lõpetada oma mõtte lõnga ära, sest te tajudutab ikka täistuuridel edas ja seedib kõike, mis on juhtunud. Ja aga, no, ja tõesnaga, kui sa ei ole nagu selline suurepärane ümber lüüda, siis sa istud selle näriküüs ja ootad, kohe kohale peale andmiseks... No, mis muidugi viia küsimusele, et miks ma läksin sellele tööle, mis mul üldse endale tegelikult sisuliselt ei meeldinud. Aga ma arvan, et siin on see põhjus, et ma alustasin oma tööelu kunagi noorena reporterina kultuuritoimetuses. Ja no, jätkasin toimetajana, töötasin pikalt meedias. Ja, ja avasin ennast ka muude tööde kõrvalt, et ma ma teen nii-öelda Et näiteks, ma ei tea, kui ma juhatsin Eesti muusika ja teatriakadeema konsertipüro, siis osa mu tööst oli paratamatult see, et ma tegelikult tegin ka kommunikatsiooni. Ja see meedi osa tuli nagu alati hästi välja. Et, 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 ma arvan, see viiski ma nagu eksliku arvamuse, et see on midagi sellist, mida ma võiks teha täis kohaga. Ja, ja see ongi vist kõige paradoksaas, et mitte keegi mu kõrval ei saanud aru, ei tunnud selle peale, et ma võibolla olen nagu, seda tööd tehe sügavalt õnnetu. No, peales mu kaasa või mu laste või mu ema ja isa ja ja venna. Nii et siis ma tegingi selle vea ma otsisin kogu aeg uusi kommunikatsiooni Ma mõtlesin aeg, et, no, et võibolla mul ei sobi väike organisatsioon. Ei, võibolla mul ei sobi suur organisatsioon. Või äk, äkki ma ei peaks töötama inimõigustes kommunikatsiooni valas. Äkki peaks töötama opis riidööl. Ja siis ma sain nagu, mingi, mingi hetk, ma sain nagu, red, ükski lahedam institutsioon, mida kui nagu, päästa lahedam siis jutumärkides. Et noh, töö lihtsalt ei sobi olemusega, aga mul võttis aastad, et sellest aru saada. Ja, ja meil siin oligi see üks nagu, õppimiskoht, et sa võid selle tööga hästi hakkama saada. Et, ja, sa reageerikki kiirelt ja efektiivselt ja lülitud ümber, aga ise oled närviline, Piinad oma lähedasi, õhtul kodus. Näed nä, töö unes päringuid, ketrad, nagu pärast tööd kõike peas, Facebooki postitused kurat äkki see sõnastus ikka ei olnud hea. No. Ja ma arvan, et mu päris mitmele tööandjale oli see Paras šok, kui ma otsustasin ära minna. Sest noh, teate,
2: ma,
1: ma arvan, et siin on nagu võibolla, et siin on eri põhjus, et miks see tuli neile nii üllatus. On üks on see muidugi see, see, see tohutu tubliidus, millest ma tahaks veel eraldi rääkida. Aga teine on see, et, no, et isegi kui ma ei taha, siis ma, mul on tunne, ma olen natuke nagu emalik tüüp. Et kui ma, noh, ma tean küll, et emantsipeerud naised ei ole emalik, kus see on minu see hämaar koht. <laughs> et, aga mingil hetkel ma sain aru, et ma just olen emalik. Et ma kipun oma võitlus kaasa nagu lapsendama, mis on või noh, nagu loomasiks võibolla ebavaelikult tugeva lähedussuhtes, kui on asjana, sa võtad hästi palju seda emotsionaalset tööd endale, tahase või mitte. Ja seda enam tuleb sa nagu, inimestele šokina, kui sa korraga näite välja, et ei, asjad ei ole sinu korras. Et, ja noh, tegelikult ma ei tohiks selle ole kurta sest et, ma olen peagu igas töökohas võtnud tegelikult kaasa mitu head tuttavad või sõpra. Ja ainult mõni üksik inimene ei ütle mulle tere pärast seda. Eks siis tegelikult on mu heas mõttes laienenud. Ja ma olen nagu palju juure, kus, kus see tuleb. See valmidus teha, ebameeldiat tööd. Hirm reet, et sulle mingi asja ei meeldi su töö juures. See sa poed nahast välja, pea et saaks kiita. See on see õudne asjad. õud asja, et õud sa tahaks kiita saada kogu aega. Ja mulle tundub ikkagi, et see nagu taandub soo sotsialiseerimisele. Ehk siis no, me inimesed kõik oleme juba kuulnud, võt, et lapsi sotsialiseeritakse erinevalt, et ma ei tea, asjal. et tüdrukutele õpitakse maas madalast tubliidust, poiste pois puhul kiidatakse loovust, ja et tüdrukud siis saavad kiida usinuse eest ja see on nagu toksiline tubliidus, mis nagu väljendub sellest tüdruku sunnis olla viieline. Ja see viielisus laienev nagu kogu elule, et nagu, nagu tahaks läbi elu olla viieline. Aga minuga oli see konks, et mina ei olnud viieline tüdruk. Et vastupidi, ma hakka võimekus selgus alles ülikoolis ja seda ka mida pakka laurus aastmes. Tegema, ma täiesti kohutav. Ma, ma mäedan põhikoolis, mida f kogu aeg, et minust ei sinustab koristaja, David Jants, sest su mata on kaks ja su kehalline kasvatus. Ma ei ole siin näinud isegi kehallises. No, ma, ma näen nagu siia maani unes, et mind visatakse tagasi kümnendasse klassi, sest selgub, et mu keemjakontroll töö on tegemata. Ja ma ei tea nalle. ma päriselt näen seda unes. Aga minu viielisus tuli siis, kui ma läksin tööle. See oli siis 20. Eesti päevalest kurraga maksin kiita saama, et see tunne oli nagu nii hea. Ja mulle tundub, et seal tulikki see tunne, et maksin üle kompenseerima. et Need olid nad minu hilinenud viied. Ja noh, küll ma olen läbi elu kardnud nendest viitest ilma jääda. Aga et mis mu juttu mõte on, just ikka see, et ebaõnnestumine on okei okay. ja et ebaõnnestumisi tasub tunnistada ka siis, kui see teistele välja ei paista. Sest teised inimesed ei näe su sisse, et see on nagu väga selge. Ja võibolla no, kõige olulisem õppetund, mis on siit kaasa, olen võtnud, ma ei tea, kas on seotud ebaõnnestumistega või mitte, on see, et kui see on igagi halb, siis mine edasi. Et ei ole mõte, et teada, et väga harva läheb edasi minemisest halvemaks. Enamasti läheb ikka paremaks. Aitäh, see oli kõik minu poolt. Et, ähm,
3: mina olen ka kommunikatsiooni inimene 15 aastat Aga mulle ikkagi see töö nagu, mingit aspektides ka meeldib, aga ma jängi selle juttu peale mõtlema, et äh, isenesest need aspektid, äh, mis ja kirjeldasid, et, äh, et ma tegelikult ei ole väga näinud oma kolleegide ulgas, et, noh, et, et kõik kogu aeg nagu, rõõmsad on, et, et see nagu juhtub nii.
1: Ei, absoluutselt ja vaid, siin ongi see inimetüübi teema, et tegelikult ma arvan, et kommunikaatsiooni töö ongi tore ja ma ei väliste, ma mingites väikestest kogustanest teen seda, seda siia maani, et kui on mingi projekt siis ma lähen api, aga mul on oluline, lihtsalt minu tüübile on oluline, et see on nagu, et sellel on algus ja see on lõppe, et lihtsalt nagu inimeste närvi kavad on hästi erinevad, et mina olen pigem nagu vaikne nokitse ja süvene ja, ja siis ma ei tea, võtan endale nädalaga, tee mingi asja valmis ja siis näitan seda. Et aga minu lugupidamine nagu neile inimesed, kes nagu tegesega hakkama saavad. Ja no igasuguse irooni Aitäh,
2: ette kandavast väga äli. Mul on selline uvitav mõte, ma, just kuski, ma ei mäleta, kelle lauses oli, aga selline quote, et, et superpower on võime taluda talutavat ebamugavust. Mis sa sellest arvad?
1: See, see on nagu nii ena. Ma saan aru, et elu päris ebamugavus, et ei ole nagu võimalik, aga see ongi see, et sa pead nagu ära tundma, kus see ebamugavus ei ole enam talutav. Aga me sellega nagu see asi, et me sellega natuke nagu peavaludega. et taluse vaatab pea natukene ja siis sa mõtle ka, et ma kannatan veel välja. Ja see peavalu aina süveneb üks, et sa, saa enam, sa saad aru, et okei, okay, nüüd on läinud nagu liiale. Aga kuna see tuleb nagu tasapisi, siis sa ei, ei adu ise ära selle talutava ja ebatalutava piiri.
3: Ma tahtsin ka küsida, sult, et kas sa, kuna nii suur fookus oli kommunikaatsioonile, et kas sa hammustasid läbi, et kas vastutus on suurem siis väikeses või suures organisatsioonis?
1: See on hea küsimus. Ma ei tea. Ma ütlen ausalt, et kui ma peaks valima, siis mulle tegelikult väikses kohas meeldib rohkem teha, sest mulle meeldis tegelikult leiutada neid rätsab lahendusi. Aga samas seal on nagu ka see, et sa põled nagu rohkem läbi. Vist mul on... Ma ei tea, isse ma ei tea. <laughs>
2: Mulle veel üks küsimus, kommunikatsioonist, nagu Turun, me, mingis mõttes käed, kas sa talu, tajusid, et sinu motivatsioon kommunikatsioonist tegutsega on seotud selle sisuga ka tugevalt, et nad oletame, et oleks olnud mingi väga sul hinges suuresti kordaminev sisu, mida sa kommunikeerid, et kas see on mingis mõttes oluline või märk, See, see on oluline, et
1: ma pean uskuma sellesse, mida ma kommunikeerin, et ilmselt ma mingi alkobrändi või kasinokommunikatsiooni teha ei viisiks ja minaks väga tugev motivaator oli see, et ma tegin neile inimõiguste organisatsioonidele, aga mul on tunne, et minu puhul on ka vist pidur see, et sa nagu lähed ja teed mingi asja, jookseb mingi asja mingis mõttes käima, aga ma ilmselt olen nõrga rutiini talubusega, kui ma peangi jääma seda käiama. et aga no see on minu individuaalne probleem, ma saan aru, et... Nii siis, aitäh sulle... Nüüd on ühe asja, et ma ei tohtnud kuidagi halvustakommunikatsiooni tööda, kui see nii välja kukkus. Aga aitäh teile ka.
0: Järgmisen astub meie ette Anu Kivilo, kellel on pika aegne kultuurikogemus. On ta olnud pööfis, kultuuri ametis ja väga paljudes komissionides.
4: Tere! See on tõesti natukene, see formaat oli nii põnev, et sellele ei saanud nagu ei öelda, et natukene nagu anonyümset alkoholikud tunne on. Et no, püüaks siis nendest ja kui ma nüüd kõikidest oma vigadest ja ebaõnnestumistest oma elus hakkaks rääkima, siis see läheks liiga pikale ka võib-olla ja seal poleks ka nagu mõtet, aga püüan siis nagu teha lühidalt See oli päris huvitav, mida, kuidas Sandra mind tutvustas, aga jah, olen kultuuri valdkonnas Tegutsen 90. aastate keskpaigast ja, ja minu üks esimesi kultuuri valdkonna töökoht oli avatud Eesti fond, kus ma olin kultuuri juht ja ma arvan, et see oli selline, selline töökoht, mis pani mulle nagu kogu sellise kultuuri ja kunstist arusaamise aluse minule isiklikult, et see oli kõik see aeg, kui Sai toetada vonkraali ja, ja teist tantsu ja kanutit ja böfi ja äh, muusika infokeskust ja nii edasi. Kõik see kolmas sektor ja see on mind tegelikult ikkagi mõjutanud. Ma arvan, äh, kuigi ma olen olnud tööl siis pärast äh, 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 Eesti muusika akadeemias äh, kultuurikorralduse magistriprogrammi loomisel ja, ja tegelikult millest äh, ja praegu nüüd viimased kaheksa peagu juba üheks aastat olen Arvo Pärdi keskuses, juhatan keskust ja ma arvan, et see on mul hetkel, võiks öelda niisugune, et kõik need ebaannestumised ja kurbused ja mis on sul elus läbi, siis sa saad nagu kingituse, et sa saad teha sellist tööd, kus sa tõesti praegu, kus ma praegu olen ja, ja mitte üks vägi mind sealt praegu nagu ära ei ajaks, kui mind keegi teine ära ei aja, aga ise kindlasti mitte. Nii et see motivatsioon on kindlasti seal seal olemas, aga vaat sinna vahepeale aastatel 2006-2011 töötasin ma Tallinna linnas, olin kultuuriväärtuste ameti juht ja võibolla, ja sellest ma tahaks nagu rääkida. ma arvan, et kogu see töö, mis ma seal tegin, ei ole olnud ebaõnnestumine, aga mingid osad sellest võibolla küll ja sellel ma tahaks nagu peatuda, Ja, ja noh, mis on nagu ka jälle mõte, et mis me siin koos istume ja oma epannestumistest räägime, on siis nagu mingi niisugune point peab jääma, et, noh, et mis, mis need teised, inimesed, äkki mõni inimene siis nagu saab siit midagi või õpib midagi või paneb kõrva taha või teeb aha, et, et jah, ma olen ka nii tunnud, et juba nagu Eelneva ette sa said nagu aru, et, aha, et võt, selle ma võtaks kaasa. Et, et muidu ei ole ju minu mõelest sellel asjal nagu mõtet siin eks oled siin nüüd rääkida. Et, miks ma kandideerisin linna tööle oli see, et aasta oli 2006 ja, ja Tallinn valmistus kultuuripealinnaks. Mis, milleks ta pidi siis saama või saigi siis aastal 2011. Ja mul on olnud ikkagi kuidagi õnne ka olla niisuguste asjade käima lükkamiste juures. Ja no, see on nagu, noh, oled ise nii ja ka, et mulle ka selline rutiinitaluvus nii väga ei meeldi, et tahaks mingeid asju nagu käima lükata või olla sellistes põnevates asjades nagu osaline. Ja kultuurivärtuste ameti juht olla on tegelikult päris selline laia Põhjaline, ma ei olnud kindlasti olnud nii suurte meeskondade juht ka varem, et ikkagi selliste väiksemate, mul ei ole senna maani, ma arvan, et mul ei olnud isegi ühtegi alluvat olnud, aga siis järsku oli neid no, ametitasandil kuskil 40 ja, ja linna tasandil, kui ma võtan linna, Allatavaid asutusi oli üle 600 ja siis no, sinna juurde kõik veel tegelikult see kihav ja kirev Tallinna kultuurielu, millest tegelikult tahtsid ju olla nagu osaline ja midagi asja kaasa aidata. Ja see oli ka see aeg, kui põhjapuiestel see vana elektri jaam oli täiesti tühi. See kuulus kultuuriväärtust ameti bilantsi. Seal põhiliselt Aeti taga narkomane ja oli väga külm, ja, ja aga, võtta oli üks suur idee, et sellest võiks tulla selline avatud kultuuri keskus ja, ja selline platform. Räägin, ma arvan, et väga palju teist saavad juba aru, et ma räägin kultuuri katlast, telliskivi ei olnud veel olemas, põhjala, tehasest ei teadnud keegi veel mitte midagi ja, ja ütleme nii, et kopliliinidel ka uusi maju veel ei olnud. Et, aga ja, ja muidugi võib ka siin pikalt rääkida sellest, et kas üldse on, kas peab avalik raha selliseid keskuseid nagu üles ehitama, eks ole, ta oli nimekirjas, et kui me vaatame täna telliskivi, siis telliskivi on ilma selleta saanud hakkama, küll vabalava ja teatud asjad on siin olnud meie maksumakse rahaga nagu abistamas, aga põhimõtteliselt või ikkagi erainitsetiiv aga kuna Euroopas oli ikkagi väga palju Euroopas on väga palju selliseid kultuuri tehaseid siis see tundus ikkagi väga põnev ja ikkagi väga selline oli väga palju ka selliseid kultuurirühmitusi liikumisi kellel oma kodu nagu ei olnud siis me kuidagi vaatsime et oh et sinna saaks selle kõik teha No seal oli ka omad, omad gruppid, kes meil seal aitasid seda ideeliselt teha ja ma, mina olin ikkagi suhteliselt innukas selle, selle asjad pooldaja ja tuetaja, mis ei tähenda seda, et ma oleks nagu vastandanud ennast mingitele traditsioonilistematele asjadele või seal linnamuusiumitele või, või loomajale või see kõik käis sinna juurde, aga kuidagi tahtsin, et oh, 2011 siis saaks selle kultuuri katla valmis. Ja kõik see alguses tundustki kõik oli väga põnev, kõik nagu läks edasi. 2008 oli näiteks selline täiesti tagasilöök, kus ma tundsin, et ma ebaannestusin täiesti ühel teemal, et ma ei suutnud ära hoida ühte kõige jaaburamate kallupit. Nii ma ei tea, täitsa huvitav, kui ma hakkasin siin eelmisele, mina kui ütlesin ette, et kõik inimesed mäletavad, seda oli lihtsalt üks jubedus, Ja, ja siis, kui ma eelmine nädal siin organisaatoritega rääksin, saan aru, et täiesti uus generatsioon ei mäleta midagi sellest, et, et, pandi, et pandi kaalukausile kujutage ette siis linnadeatri uus oone ja kultuuri katel. No täiesti nagu täiesti õudne, sest ma sain kohe aru, et mis on asja, et kas on asja ees, et, no, et, et sest ei tule midagi head. Ainuke hea, mis sellest või ainuke asi, mis sellest tuleb, on see, et inimesed läheb riidu oma vahel. Ja no, võib olla võibolla see oligi tolla see aga mina ei tea. Ausalt, see kõik käis nii üle, üle pea, et sa sai aru, et siis oli nagu võibolla üks esimese hetki, kus sa said aru, et tegelikult ma ei otsustasin midagi. Ma võin siin, noh, sa vastutad nagu kõikide nende kultuuri eest. nad vaatavad sulle otsa ja, sa, ja küsid, küsivad, kuidas nii siis nüüd juhtus, sest see oli tegelikult täiesti abur. No, aga Tänasel päeval me räägime kaasavatest eelarvetest ja kui ma nüüd püüaks nagu objektiivselt vaadata, võibolla ei olnudki nagu nii hull, aga noh, nii suur asju siiski ikkagi ei otsustata, et 4000 000 arvab nii ja 3000 000 arvab naa, noh täiesti jõudna. Aga noh see oli selline veel, veel nagu selline väike ebaonnestumine. Muidugi see mõjutas sellis, sellises mõttes, et sa, ma ju elasin seda nagu ise sisemest kohutavalt läbi, sest sa said aru, et see on jabur aga midagi teha ka ei saa ja noh, otseselt sa ei saanud ju ka avalikuse söölda, et linnapea on natukene imelik, eks ole, et, noh, et sa tegelikult nagu esindasid ju linna. Aga noh, mida aeg seal siis edasi, siis läksid asjad palju veel tõsisemaks, sest noh, ütleme nii, et kultuurikatla kogu selle arendamine ja noh, sellega mindi edasi, ja, ja toimusid igasugused hanked ja igasugused otsused, et kus siis pidi hakkama seda kõike nagu ehitatama. Ja siis ma sain ühel hetkel aru, ma arvan, et see oli siis 2010 teine pool, kus kõik käis üle sinu pea. Et sa tegelikult absoluutselt aru ei saa, kus mingeid otsuseid vastu võetakse, millised otsuseid tehakse ja siis ja, ja siis oli see hetk 2011. aasta alguses, kus ma tundsin, et tegelikult sa, sa põletki läbi. Sa pead vastut, sa vastutada asjade eest, millest tegelikult sul infot ei ole ja millest see info sa nagu ei saa, saa siis, sa, sa ei tea, mis nagu toimub ja, ja noh, kui nüüd selle ebaonnestumise nagu enda jaoks, muidugi osad inimesed ütled, et see on täitsa pseudo ebaonnestumise, sina ju ei teinud midagi valesti. Ega ma ei teinudki. Ma arvan, et ma ei teinud midagi. on püüdsin teha selle oma otsustuse juures, aga sa tegelikult tunned, et sa ei saa, saa seda muuta. Ja no siis, siis jõuadki selle nii, et sa läbi, põled, põled läbi. Sa ei maga. Sa, tegel, sa ei suuda kedagi motiveerida. Ennast kõige vähem. Ja, ja noh, ega siis põhimõtteliselt ei peaks siin praegu sellises, sellises olukorras seda siis nüüd nii hirmsasti rääkima, et noh, mis siis ikka inimest ikka põlevad läbi, aga mille nii ma tahtsin nagu jõuda oli siis see, et sa siis ühel hetkel ma tegin selle otsuse, et ma lihtsalt paninki lahkumisavalt, panin kevadel lauale ja kõndisin ära nii, et ma ei teadnud üldse tegelikult, mis must saab. Ja, ja noh, ma arvan, et ja, ja mis, mis siis sellele järgnes oli tegelikult see, et avanesid täiesti uueduksed. Et kui ma nagu jälle ka mõtlen seda, et, et mis siin ka rääkis, et kui sa nagu tunned seda, et sa enam ei suuda tegelikult nii ennast motiveerida kui teisi motiveerida, eriti juhina, see on kõige hullem, hullem variant, siis tegelikult võtas otsuse mine ära. Ja, ja seda ma tegin ja tegelikult ma ütlenki, et Et ma olen kõige tänulikum endale selle, selle otsuse üle, et ma seda tegelikult tegin, sest muidugi sul tekib ju veel see tunne ka, et issand, kui mina lähen ära ja mis siis sellest kõigest saab ja, ja kes mu järglane veel on ja oh jumal küll, eks ole ainult mina olen see kõige tugevam, kes kõikid asjade saab no ei ole tegelikult nii. Ja tegelikult pead sa mõtlema sellel hetkel ise endale ja, ja oma perele ja oma tervisele. Et seda ma nüüd küll julgeks kõikidele teistele soovitada, et kui siukene olukord tekib minge edasi. Ja ma võin ka siia maani öelda, et igast majanduslikult loomulikult kaotad, aga kõik see, mis sul pärast nagu uksed lahti tegi, igasuguse testi see, mida Sandro õttes siin erinevad komissionid ja kus ma siin olen olnud, see on kõik tegelikult tänu sellele, et ma olen selle sell, nagu eelneva, kõik nagu läbi elanud, mingid kogemused saanud ja võtnud selle, et sa pead enese vastu olema aus. Et, igas oma tegevuses mina arvan, et peaks olema aus ja tugev mõtlema tervisele ja, ja tegelikult siis järgnevad kõik, kõik head asjad. Ja tegelikult, kui ma nagu mõtlen tänasel päeval sellele, et minu kõik, mis siis edasi sai, kultuurikatel sai remonditud, kas seal on nüüd täpselt need tegevused, mida meie kunagi 15 aastat tagasi mõtlesime võibolla ei ole, Võibolla me olimegi liiga idealistlikud ja, ja nagu ikkagi on see, et maja on korras ja seda võib alati muuta, mis sinna sisse tuleb. Nii et no, selles mõttes mina jälle ka ütlen, et võibolla siis need, see, kes minu järgi, järgi tuli ja kes need asjad nagu ikkagi korda tegid, et tegelikult sai ka see tehtud. Nii et see oli minu lugu.
3: Ma tahaks kohe sul tapsustuseks küsida, et kui kaua sul läks aega sellest järeldusest, et nüüd on ikka täitsa lõpp ja asjad on päris kefasti, kui selle lahkumisavalduseni. nii? No umbes kolm
4: kuud. No, ma arvan, et üks talve... Ja noh, päris ise ei saa ju aru ka. Mul ikkagi oli keegi, kes ütles kõrvalt, et vaata ette. Et, no ma arvan, et see oli veebruari see mais, ma läksin ära.
2: Minu jaoks on alati põnevanud see, et kui töödata kas linna struktuuris või avalikus sektoris, et kui palju on sellist üleüldist frustratsiooni tunnet, et sa näed tegelikult väga hästi, mida oleks vaja teha, aga see süsteem on nii närtsne ja aeglane, Et sa ei saa ja siis võibki ennast just kui nagu üriteks kogu aeg läbi seina minna, aga siis vastu seda seina nagu pooleli oimetuks taguda, et kui palju sellist nagu abstraktsed frustratsiooni üldises mõttes sellises töös on.
4: No see oleneb, kes su otsesed ülemused seal on ja kuidas need vahetuvad ja, ja, ja sa pead nagu sellest aru saama selles, et mida sa saad muuta ja mida sa ei saa muuta. Ja tund ma tegelikult nagu rõõmu sellest, mida sa saad ära teha. Ja noh, tegelikult seda oli päris palju ka seal. Et noh, ei tasu nagu päris hulluks ajada ennast ka. Ja. Et, aga tugisüsteem peab olema kodus tugev. Ja.
0: Nüüd astub lavale Leelo Lehtla, kes on olnud pillelile muusikute fondi juht. Nüüdseks juhib Nordic Baltic Festival platformi. Ja on üldse väga aktiivne kultuurivaltkonnas tegutseja.
5: Nii, tere kõigile! Rõõm teid näha siin ja väga rõõm ka osaleda. Kõigepealt ma tahtsin Pirkitat lohutada, et, et mina ka veel ärkan vahest seal koolipengis ja see on hästi-hästi vastik tunne ja ma arvan, et sellel on täitsa suuriva sees, et eks meil sellist püüdlikust ja head ütrukku olemist on tõesti sisse kodeeritud kurjama palju. Aga noh, luudame, et eks see meil on ka mingil määral kasuks tulnud, et see eks sellega tuleb ka vastutustundikus, mis on ju kõigile üks võibolla olulisemaid omadusi tööturul vähemalt. Et mina siis jah, olen kultuurivaldkonda sattunud, noh tegelikult sündinud, sest sellel on minu ema operilaulja ja ja kuidagi see nii läks, et nii kui see fond muusikute fond siis PLMF sai loodud, ma kohe teda selle sellega aitama. Akkasin. Ja 14 aastat andsin siis nii palju kui oskasin, et seda struktuuri üles ehitada. Ja mida see fond teeb, paljuski ka tänaseks on suur osa ikkagi kõige suurema potentsiaaliga solistide toetamine klassikalises muusika valdkonnas. Ja mida see toetamine tähendab? Üks on see, et anda neile võimalikult palju esinemisvõimalusi Eestis. Siis täiendab võimalusi muidugi. Oleme tegelenud ka pillidega, et neil oleks head pillid, kuigi no, ka minul on laud oma ja, ja siis loomulikult rahvusvaheline tutvustamine, et nad üld saaksid ka teistele lavadele ennast proovile panema loomulikult huvitavamate lavapartneritega kokku. Sellest olen mõned aastat möödas, kuni ma enam fondiga ei tegele, aga juba 2013 fondi ajal lõin sinna kõrvale PLMF Arts Managementi, mis siis algne mõte oli teha just managementi tööd, et ikkagi võttagi siis noppida need veel kõige-kõige andekamat, kellega me töötame ja hakata neid müüma maailma et natukene rohkem sellist ka ettevõtlusmudelit arendada, aga tegelikult sinna kujunes ka muid tegevusi, nagu näiteks jah, selle Põhjapalti festivalide platformide eest vedamine kirjutan oma meeskonnaga Euroopa projekte ja muud konsultatsioonialast tegevust, et, et see on jah, nagu üsna laise, et muusikat on ka palju, aga on ka muid tegevusi. Kui seda lugu Mm, mul pandi selle peale mõtlema, et mis siis see epaõnnestumine ole, mida, oleks mida vääriks jagada, siis mul tuli üks seik veel fondi ajast, kui tõesti me olime panustanud ühte artisti üks kolm-neli aastat ja juba ka rahvusvaheliselt mitmed aastad, et teda tutvustada siin ja seal, et tekiks ikkagi need erinevad sidemad, et minna karjääris edasi. Ja üheks selleks loomulikult on erinevate agentide leidmine võiga menedžeri Ja, ja see on päris pikk protsess, et, et üleöö need asjad ei käi, et ikkagi peavad need võimalikud agendid nägema teda ühes olukorras ja teises ja ka usaldama mind, kui nii-öelda sellist tugistruktuuri vahendajat, et siis võibolla see, see muusik võetakse jutule, et, et teda hakatakse kas siis mingile konkreetsele turule või üldiselt esindama. Ja õnnestus siis ühe muusiku puhul see, et, et talle, Temast tundis huvi üks saksa väga väärikas agent ja, ja see leping sai sõlmitud, et, et see agent teda esindaks. Ja loomulikult see töö oli piisavalt suur, mis oli enne tehtud, et siis sel hetkel tekis võibolla natuke selline kergendustunne, et oi, nüüd on, nüüd on ta nagu järje peal ja, ja saab nagu ise vähekene vabaamalt võtta, aga kahjuks see nii ei läinud. Et ikkagi see muusik oli suhteliselt toores, rahvusvahelise, ütleme sellise tööstuse või music industry, kui me kuulame, et selle toimimismehanismidest ja ta ei võtnud seda nii tõsiselt, kui, kui üks artist peaks võtma, et ei vastanud ta meilidele hästi korralikult ja ka kõnedele ja jäi lõpuks ka kohale ilmumata ühele väga tähtsale üritusel. No, ja loomulikult see kurvastus oli suur, natukene viha ja muid asju muidugi pettumust, aga Aga no, mis mina sellest võtsin enda jaoks oli kindlasti see, et, et ma ei väärtustanud tegelikult piisavalt seda tööd, mis oli läinud sinna protsessi, et üldse sinna maani jõuda. Ja oleks olnud vaja siis veel nüüd natukene pingutada ja hoida seda kätt sellel muusikule, et ka see suhe selle agendiga oleks saanud hea. Ja Ja tulemuslik, et seda ma ette ei näinud, et see võiks nii minna, et täiesti parandatavasi ja, ja tänases töös olen seda ka kogu aeg jälginud, et kui ma midagi ikkagi alustan, siis peab viima selle protsessi lõpuni. Aga no, vahest on jah, raske näha, et kus see siis see tegelik lõpp on, aga artistide puhul tegelikult seda lõppu ei ole, et, et see ikkagi ongi selline täiesti järjepidev ja lõputu töö muidugi ohukoht oli seal tegelikult rohkem, et üks küsimus on, et noh, õnneks selle agendi puhul ei tegemist proovaga, keda ma olin juba ikkagi mitmed aastat tundnud ja vaikselt seda suhet põiminud tugevaks, et, et sealt ei järgenud seda, mis oleks võinud, et minu maine oleks saanud väga tugeva löögi, sest mina olin ju see, keda usaldati, et tema on korralik tegia ja saab, tema peale saab loota ja panustada, Aga jah, see oleks võinud nii minna, et tipptasemel tegutsedes oleks see olnud mõni Londoni agentuuridest, siis ma arvan, et see oleks võinud panna ikkagi minu karjäärile päris suure hoobi ja loomulikult ka fondile üldisemalt, kui ta, kui ta ei suutnud tagada selliste, sellist professionaalset taset, mida oli vaja. Ja no üks asi, mis nüüd väga spetsiifiliselt ka mänedžeri tööle see õpetas on see, et ikkagi need artistid, kellega ma töötan, on põhimõtteliselt saba ja karvadega minu, minu eh, hooldada, et praktiliselt ma tean ka nende esiklikustelust kõike ja olen nagu igal hetkel ikkagi võimeline neid kätte saama. Et, et seda võibolla ka, kui ma alustasin selles liinist töös ei osanud ette näha, et see peab olema nagu nii sügav see suhe tegelikult, et, sa, et sa, sul on võimalik kogu aeg selle inimese peale loota, sest see on partnerlus, see ei ole, see ei ole lihtsalt nii, et mina teen sulle midagi. Et see on ikkagi suur sisuline partnerlus. Et ma loodan, et sellest on midagi võtta. Kui on küsivusi, siis vastan ka ja veelega.
2: Ma olen väga uudisimulik inimene, ma kogu aeg <laughs> Aga no, see on mõnes mõttes tuttav olukord ikka ka, aga et kuidas sa edaspidi oskasid hoolt kanda et sellised asju. noh, sa ütlesid küll, et sa oled rohkem neelda, sellest teemast isiklikult sees ja edasi, aga sa tagasi mõtled, kas sa oleksid saanud kuidagi vältida seda, mis nii juhtus.
5: Ja absoluutselt, et kui ma natuke enegi ikkagi jäänud sinna kommunikatsiooni vahele et seal ei olnud palju vaja, et olekski olnud vaja mingitel õigetel hetkedel kõned sellel artistile, et tead, et nüüd on ikkagi selline väga tähtis moment, et kui sa seda ei tee, siis, siis ei pruugi see asi niimoodi jätkuda, et, et ja, oleks vähe on, aga noh, see ongi see, et mingitel hetkedel kui üks protsessab, nagu just kui läbi, see on selline väikene kergendus, aga noh, et kas ta tegelikult on läbi, et võibolla ikkagi sellistel, no. Kui see tunne tekib, et miski on läbi, et võibolla siis korraks vaadatagi tagasi ja mõelda, et, et kas ikkagi, kas ikka tegelt on, et võibolla on midagi, mis, mis on tähtis teha. Ja, no vahest ma panin seda tähele ka, ütleme, meil on palju teinud tööd saatkondadega ja erinevate partneritega välismaal, et, et ka see tänamise moment, et kui on asi on läbi saanud, et tihti peale nagu kuidagi siis see lõpp ja ikkagi ilusti lõpetavata, et ei ole saadetud päris sellist ilusat kirja või tehtud seda kõnet, mis tegelikult selle suhte võib hoida, eks ole oppis parema ja tulemislikuna pikadeks aastateks ja see on nii väike asi.
3: Ma küsin sult ühe sellise võibolla managementi mõttes spetsiifilisema küsimuse, et kui Sa fondis olid ju ühes rollis ja managerina tegelikult oled teises rollis, et kui sul praegu täna on artistid, kellega sa teed selliseid maailma tasemel agentidega koostööd, et siis millise, et kas sa oled selle koostöö vahel või millise rolli sa sellisel juhul
5: võtad? Et täna ma üksikartistidega tegelen vähem, et enamus minu turneesid ja mis ma ettevõtan on orkestritele kooridele ja see on selles mõttes lihtsam, et seal on see öelda, see partner on ikkagi selle orkestridirektoreks ole või direktor, kes on juba ikkagi, no, selline kokenud, kokenud inimene meie, meie ökosüsteemis, et sest mõttes see suhe nagu, toimib sellel tahanud lihtsamalt aga viimane artist, ja kellega ma, kellega ma tegime mitmeid lepinguid üle Euroopa põhiliselt, et, et tema ka tõesti, ta oli ikka mul ja täiesti kontrollial kogu aeg, et, et ei, ei, ei olnud nii, et kaopära kuskile päevaks või ja on väga kurjasid telefonikõnesid ka vahest, et kui nad mõnel ollusega hakkama saavad.
3: Mul on ka üks küsimus, et kuidas leida selline tasakaal selle vahel, et kui sa inimesega suutled või keegi, kes sinu heaks midagi teeb, et, et mõned asjad, mis on elementaarsed?
5: Aha, lea, tea, mõned saab. asjad,
3: mis on elementaarsed ja sa eeldad ja sa tead, et sina inimesena teeksid need ära, aga et, et ei tahaks kolda võib olla võibolla nii puurib ja uuriv kogu aeg, et kuidas leida tasakaal, et, et mitte üle korraldada, aga samas, et Hoolitseda, et kõik ikkagi toimiv.
5: Vaat, kui see kutse tuli siia täna, siis üks, üks mõte ja millest rääkida oleks võib-olla see, aga ma mõtlesin seda rohkem nagu töötajate kontekstis, et, et mis ma arvan ka on olnud üks suur viga, võibolla see on kõikidel alustajatel nii on, et, et sa püüad nagu hästi võrdlema ise endaga oma töötaid, oma noh, ka kolleegi või üks ükskõike oma, oma võrgustikus olevat tegevust, et, Et see lihtsalt on võimatu. et Sa pead ikkagi suutma nagu ennast sellest võrrandist välja arvama ja võtma inimest nii nagu ta on ja mitte eeldama, et ta teeb seda teist ja kolmandate artisti puhul eriti, sest no, tihti rugu ikkagi väga loovad inimesed on, epakorrapärased ja irregulaarsed ja mitte väga usaldusväärsed. Et, et minu, minu roll on seda teada, et ikkagi vaad, seal, kus on see võtmemomint, et, et siis ma pean olema valmis nagu sinna vahele astuma ja, ja minu kalender peab olema selleks ettevalmistatud, sest, sest muidu lihtsalt lähevad asjad aluasti.
0: Olemegi jõudnud oma viimase esinejuurde Helen Sildna, kes on Tallin Music Vigi juht, Station Narva eestvedaja, toonud siia hästi palju eriilmelisi artiste, keda võibolla mõni muu promootoreid tooks, Ja on üldse üks äge kuju.
2: Aitäh! Ja, sel hetkel, kui Martina rääkis mulle sellest sündmusest küsis, kas ma läksin nõus osalema, ma ütlesin üsna kiiresti, ja, sest üldjoontes ma arvan, et on oluline rääkida ebanestumisest. Aga mida lähemale see sündmus jõudis ja eile ja täna, kui ma hakkasin keskendunult siis ettevalmistama, seda rohkem ma sain aru, et tegelikult on väga ebamugav rääkida nendest asjadest. Aga ma otsustasin seda siis teha nii, et ma räägin sellest, mis on minu viimast aastate kõige suurem väljakutse olnud. Ja ma räägin sellest, mille pealkiri on juhtimiskuristik. Minu mõelest on hästi oluline kõigepealt säilitada see balans, et. Nii palju, kui me ausalt ja siiralt ja õppimisvõimeliselt räägime oma läbi me peaksime balansiks tähistama ka õnnestumisi. See on ka selline hea, võibolla mõnes mõttes puudulik osa meie töökultuuris, et me tõesti märkaksime, kui midagi on läinud hästi, tunnustaksime oma kolleege ja, ja kaasteelisi ja ka ise ennast. Aga mitte täna pole sellest. Ma räägin nüüd hästi lühidelt, kapan läbi oma tööloo. loo. Kuidas ma kujunesin selliseks nagu ma olen täna kujunenud? Ma hakkan rääkima sellest, et ma olin selline noor ja muretu. Asusin muusikatööstusesse tööle aastal 1999. Läksin tööle suurde konserti korraldusfirmasse PDG, mis on nüüd tundnud, tuntud kui Live Nation. Läksin sekretäriks sinna väga kiirelt. Nelja kuu jooksul sai minust siis ühe omaniku Peeter Ebase esiklik assistent ja hästi ruttu hakkasin ma ka rahvusvaheliste suurte megastaaridega töötama. Algas Action, see on minu tollegne boss, kes oli minu ülemus 9 aastat Peeter Ebane. Siin on hea fotoslaid, ma leidsin päriselt need pildid üles. Minu esimene toeline väljakutse horrorprojekt, ma olen sest hästi palju rääkin, ma detaili ei lähe. Marilyn Manson Moskvas, kus kõik läks väga kiiresti, väga keeruliseks. Ja see oli enamahem siis, kui ma olin pool aastat sellest tööpositsioonis olnud, siis ma pidin juhtima juba viisasid... Visas, 60. inimesele Vene saatkonnas Berliinis. Pidin tegelema sellise kohaliku keerulise Vene promootoriga, superstaaridega, aga noh, para, paradoksiks sellele kõigele skandaalile olid meil muidugi lennuamas vastus limusiinid. Et nagu selline paradokside maailm. See Mida ma siis öö, oma tööks tegin, oligi suurte megastaaridega tiilide tegemine ja võibolla, mis ma käppa sain, oli arusaamne selleks, et absoluutselt iga inimesega saab rääkida. Absoluutselt iga inimesega saab teha ennast arusaadavaks, mõistetavaks, kõigiga saab teha tiili. Kõigiga saab neelda läbi rääkida, kui ise julge ja hakka. Ja alustasin ka, sain ruttu aruga sellest, et suurte megastaaridega tööd, tööd Ta mine ei ole otseselt väga looprojekt või selline looprotsess. Alustasin ka oma sündmustega. Kõik läks üles mäge, kõik oli mega. <laughs> 2009 aastal siis tol korral veel partnerluses oma endiste ülemustega PDG-st asutasin oma ettevõtte ja 2009 toimus esimene Tallin Music Week oli selline tohutus suur koos tegemine. Tallin algusest peale või erinevatele aastatel on siin palju erinevad inimesi olnud sootud. Eriti esimestel aastatel ta oli selline nagu äge sõpruskonna projekt Jaarus Lann. Sina ka seal pildi peal. <laughs> see oli aastal 2010, kui meil oli mega aktsioon, Kui te vaatate lähemale, siin on Iiris ja Martavi ja Evertsund ja, ja igasugused nunnusid inimesi aastal 2010. Me Kui me alustasime festivalil, me kõik rohkem selline sõpruskond, üks suur äge pere, tegime seda kõike mega entusiasmist ja niimoodi, ütleme niimoodi, et suure rõõmu tahtmise innustuse ja toore jõu pealt. Ja meil oligi nii-öelda nagu selline, me vist kunagi ei teadustanud seda, et me oleme firma või organisatsioon või et meil on mingisugused nagu tohutud, kirjapandud protsessid või eesmärgid või struktuurid. Me olime lihtsalt ägekamp, kes tegi seda ägedat Tallinn ja me tahtsime Eesti muusika viia maailma. Kõik läks hästi. Festival hakkas kasvama kuskil keskel läbi 20% igal aastal. Esimsel aastal juba saime ka suure tunnustuse, mille meil oli au vastu võtta Aunu Kivilo pool, kes siis tal oli kultuuriameti juhataja, saime juba Tallinna linna tunnustuse. Aga üldiselt aastatest 2009-2018 kõik läks ainult kogu aeg ülesmäge. Et ei saa öelda, et see oli kunagi lihtne, see oli alati väga suurte väljakutsetega seotud, aga nimedi hoo pealt, ütleme nii. 2018 me tähistasime siis Talli Music kümnendat Kõik rekord, statistika numbrid, kõik oli fantastiline. Selle kõige pealt olime juba no, nii-öelda teadvustanud, et me teeme linnafestivali, me tundsime, mida me saame saavutada ka linnapildis, Tundsime, et kultuur muusika on majanduse mootor. Tundsime, et kultuur on selline nagu mõju katalisaator. Me nagu tajusime, et mis, mis meie nii-öelda võimekus on nii Tallinna linnas, loov kogukonnas kui üldse ühiskonnas. Alustasime ka tööd Narvas. Tundsime, et me saaksime positiivsed ka Narvas esile tuua kohalike tiimidega seal koostöös sai selline üsna julge statement kampaania välja töötatud, mille nimi oli Narva next. Ja siis tuli suur must auk. Siin on üks selline must lehekülg, kus kohe tuleb pälk taevast. Suur šokk. Me olime jõudnud no, positiivsete kangelastena jõudnud päris kaugele ja sellise nagu õhinna põhise teeme ära, kõik on äge, teeme edasi, oleme hästi julged. Olime sellega hästi kaugele jõudnud ja mina ise, kui ma 2099 alustasin oma muusikatesse karjääri promootorina, olin sellest samas trajektoris kogu aeg edasi jooksnud tulid. Kuumad pealgirjad, elen suured võlad. <laughs> Samal ajal me olime avamas oma esimest festivali Station Narvat, Narvas. Samal ajal kui... Oli see kõik toimumas, nii-öelda ühest küllest nagu me olime aru saanud või mina olin aru saanud, et tegelikult tuleb organisatsiooniga hoopis teisel tasaimel tegeleda. Samal ajal me pidime tegelikult käivitama uut festivali Narvas. Tegelikult ei olnud aega isegi mõelda selle peale. Me pidime lihtsalt edasi liikuma. Tormus esimene festival, see oli ka väga äge, see oli väga keeruline, aga väga tegi, emotsionaalselt ja... Ja kogemuslikult rikastav New York Timesis ja Economistis ilmusid artiklid, kuidas Eesti on nii tark, et kasutab kultuuri, et tegeleda integratsiooniga. Kõik oli endiselt väga võimas. Aga see järgmine, nii öelda, nagu plahvatus, tuleb hoopis teises kohas. See järgmine plahvatus tuleb selles hetkes, kus saabub juhtimiskuristik ja see tegelik arusaamine, et inimesed on väga väsinud ja väga kurnatud. Ja see aru saame, ne need, et minu see suur šokk ei olnudki nii palju seotud nende uudistega, vaid minu suur šokk oli selles hetkes, kui peale seda aastat, kui meil tegelikult oli tiimis olnud väga-väga hea vahib ja meelestatus ja me oleme seda kõike teinud. Me olime üks tiim, me otsime kokku, siis peale Station arvat ikkagi pooled tiimiliikmed ütlesid, et nad lihtsalt ei jaksa enam. Nad, no Puht füüsiliselt lihtsalt ei pea enam vastu ja nad sellise tempoga jätkata ei saa. Ja ma sain aru, et nüüd nagu see tegelik suur väljakutse või challenge on see, kuidas hoida inimesi, sest minu tiim oli väsinud ja neid meid oli aastate jooksul palju ja palju käinud. Sain aru, et see legendaane lause, see on Toomas Enrik Kilvese lause ühest temast kõnest, see mis tõi meid siia, ei viimeid enam edasi. <laughs> Ja ma pidin endale esitama sellise hea küsimuse, et mis vahe seal siis tegelikult on, et kas ma olen projekti juht või ma olen ikkagi päriselt organisatsiooni ettevõtte juht. Ja ma sain aru, et mul oli kuidagi õnnestunud juhtida oma enda firmat kümme aastat ilma, et ma seda küsimust päriselt enda käest oleksin niimoodi küsinud, et ma ka aru saaksin, mida see tähendab. Ja siis hakkas tegelikult selline päris huvitav olukord, et sa saad aru, et kuidas sa hakkad ise ennast muutma, kuidas sa saad ise autopiloodilt maha, kui sa oled harjunud mingil moel kogu aeg nii toimima ja mingis mõttes sellise toimimismudeli läbi ka nagu tulemusi tooma. Eeskujusid ei ole vaja kaugelt leida, et nii-öelda reinventing yourself või iseenda taasloomine taas loomine, et no, nii-öelda David Bowie moel, et mõtelda nagu ise enda muutumise peale. See on väikses kirjas, ja ei peagi saama seda detailselt lugeda, aga ma kunagi mõtlesin enda jaoks päriselt läbi selle, et mis on minu tugevused ja mis on minu nõrkused. Ja ma sain väga hästi aru sellest, et ma olen väga hea sprinter, Aga ma peaksin olema ka palju parem pikama jooks ja, ja ma olen väga hea selline starter, selline energia kickstarter, aga ma peaksin olema palju stabiilsem juht, et luua selline töökos keskkond meeskonnale, et neil oleks seal hea ja turvaline töötada. Ja nii, nüüd on siin hästi palju sellised müüte, mida me kus juures muusika tööstuses ja kultuuritööstuses oleme hästi palju evinud ja mida me aastate jooksul ise päris palju öelnud. Võibolla ma tahaks need müüdid täna enda poolt murda. Ma olen kogagi olnud, et mis eraelu ja töö elu, et mis, miks need peab nagu lahutama, et need on nagu üks suur elu ja tegelikult, no, mis siin ikka rääkida. Ma olen saanud nüüd väga selgelt aru, et, et me oleksime nii-öelda mitmekesised inimesed, kes saavad ise endaga ja ka suudavad areneda edasi, me lihtsalt peame... Teist tüüpi rütmis, teist tüüpi info sees olema, seega eraelu, hobid, elu väljaspool tööd on väga, väga vajalik. Puhkus on nõrkadele, isegi nagu haige olemine nõrkadele, töö käib edasi. Ärge olge üllatunud, ka seda on, nüüda, kui mitte öeldud, siis kuidagi nagu vähemalt ise enda puhul rakendatud. Ma olen saanud ka väga selgelt aru sellest, et me räägime stressist, eks ole, et stressi me kogeme kõik kogu aeg ja me ei saagi seda vältida. Me ei pea stressi kartma nii hooti, aga me peame kõik kartma kroonilist süsteemsed stressi, sest see halvab täielikult meie produkti produktiivsuse kõigepealt ja teiseks see hakkab jälgi jätmame tervisele, mis võib pruugigi taastuda. Siis oluline müüt, millest me kogu aeg räägime, et multitasking on absoluutne nagu edu võti Täielik bullshit. Ainus, millel on mõtet, on fookus ühele asjale korraga ja nii planeeritud tegevused, keskendunud tegevused. Üks asi, mis ma küsisin Anukeast ka, et iga, iga kord peab minema läbi hallikivi, et iga päev peab nii-öelda ühe seinamaha, nii-öelda, et nagu murdub tükkideks on Ei, äh, sa ei saa väsitada ise ennast, sa ei saa väsitada ja kurnatama oma tiimi ja oma partnereid, sest lõpuks, kui sa tahad mitu aastat tegevusi teha, lihtsalt kõik on kurnatud. Iga stiiliste inimesest peab pigistama viimase, nii-öelda täpselt see sama mudel. Sa pakkud alati inimestele uut infot või uut perspektiivi, aga mitte kunagi sa ei pea inimesi ümber veenma, nad tegelikult peavad ikkagi ise tegema maatsused. Sest kui sa nii-öelda nagu, räägid musta valgeks või üritad kellegi ümber veenda agressiivsel mõel, siis tegelikult see muutus ei jää püsima. Ah, nii. Eesmärk ühendab abinõu. No, see on selline termi, mida me kasutame, Vahel ja me ei kunagi arva, et see on hea, aga mida on ma isiklikult läbi kogenud täiesti 100% on see, et jätkusuutlikud on vaid need lahendused, mis on mõlemale poolele kasulikud, head ja meeldivad ja mille mõlemad pooled on teadlikult vastu võtnud. Ja muutuste juhtimine algab ise endast. Me räägime hästi palju sotsiaalsest sootsiaalsest muutusest ja ühiskondlikust muutumisest, et võibolla kõige olulisem õppimine kohta on see, et Ise endas muutuse esile kutsumine palju raskem, usute mind, kui ühiskondlik muutusega esile kutsumine. See võib olla väga paradoksaalne, aga kui me seda ei teadusta, siis, siis me ei ole päris nagu õigel teel. Ja nüüd tuleb mingi osa selliseid uvitavaid lauseid, mis mul on elu jooksul olnud oluliselt. See on no, hoopis mitte see kvote ei kuulu Bill Gatesile, vaid tema. Emale, Mary Gatesile, et uh, ultimately it's not what you get or even what you give, it's what you become. Et lõpp kogu võttes, noh, me kogu aeg mõtlema, et kelleks me saame, kes me tahame olla, millised inimesed me tahame olla ja millised on, et uh, kuidas me tahame soodustada ja aidata inimestel meie ümber areneda ja kasvada. Ja teine minu jaoks väga oluline, kui me räägime sotsiaalsetest muututest, on uh, hiljuti meie seast lahkunud Charge Ruth Peter fight for Võibolla see minu äh, viis või mingi viis, mida me aegalt teeme, on, et me aegalt ka nii survestame üle niimoodi, et see kuidagi nagu, see, see tekib vastuseis hoopis. Et Võibolla jätkusuutlikumad muutused, äh, saab ellu kutsuda palju empaatilisemalt ja leebemalt. Ja siis ma läksin kooli ja see on olnud minu elupääst ja, ja võibolla minu suurim, suurim pääst ja viimase aasta jooksul ongi olnud see, et ma olen õppinud uuesti õppima. Et ma olen oma valdkonnas töötanud 20 aastat ja see on vahel isegi suur ohumärk. Suurim ohumärk on see, et kui me arvame, et me teame kõike sellest, millega me tegeleme. Õppimine peab kestma ja kogu aeg selline pide pidev. Protsess. Märka uusi asju on üks selline, see tegelikult Ellen Langer on nii-öelda öeldakse mindfulness ema, aga tema, ta, tema võtta ei ole mitte meditatsioon, vaid just selline hästi lihtne, notice new things, märka uusi asju kogu aeg enda ümber. kui seda nii-öelda võtta, enda ümber võtta, isegi sektoris või organisatsioonis, kus sa oled tegutsenud, siis see tegelikult hakkab nagu ajus, aitab genereerida hoopis teissuguseid mõttemustreid ja ideid. Ja see on üks hea lause, mida sellest samas programmis, millest ma saan teile ilm rääkida ja tegelikult kõigile uudsud soovitan, on üks meie hea lektor Pekka Mattile ütleks kuldsed sõnad. Impact comes from allocating attention. Et siis nii mõju tuleb fokuseeritud tähelepanu avaldamisest, mitte aja kulutamisest, vaid just nii-öelda selle fokuseeritud tähelepanu pühendamisest millelegi. Siin on palju asju, mida ma praegu ei, võibolla isegi ei hakka lahti seletama, aga oluline minu jaoks, kui ma mõtlestan, mõtlen oma tiimi peale vabandust, et ma inglist keelt kasutan siin, aga kuna mul need slaidid olid juba inglise keelsed, et see if enoughness not perfection on selline mõtteviis, mis mulle on väga raskelt tulnud, sest on mingid asjad, milles ma uudsalt tajan detaili perfektsust, aga kui me mõtleme oma tiimi peale, aga ka ise enda peale, siis tihti lugu vahel on nagu vaja midagi ära poole tunnige teha ja Tuleb fokuseerida, et kas see on piisav, siis läheme edasi. Me ei pea seda perfektsionismi, tegelikult igas hetkes taga See on lihtsalt mingis hetkes nagu ähm, äh, takistus. Ja, ja teine oluline võtte pidevalt olla orienteeritud, et mõelda asju, analüüsid asju enda ümber läbi selle, et kas see on urgent, ehk siis akuutne või siis see on oluline. Need on kaks täiesti erinevat asja, kui hakata mõtlema, kui niimoodi analüüsid asju enda ümber, sest on palju abi. Ja teine, oluline asja, ka, et me ei pea rohkem raske tööd tegema, me peame nutikamalt töötama. Ja see selline nagu mängulisuse ja rõõmu tagasi toomine sellesse töö tegemisse on vahel ka elupäästav. Elu Aga lõppkokkuvõttes minu, minu tänase... Jutu mõte on, on eelkõige ikkagi see, et kui me soovime or oma organisatsioone muuta, siis me peame hästi palju tööd tegema ise endaga ja me peame väga teadlikult uuendama oma juhtimisoskuseid, et me ei oleks lihtsalt projektijuhid, vaid me saaksime saada ka päris juhtideks. Ja see, oma, see eeldab hoopis teistsugusei oskusi ja, ja võimekusi kui lihtsalt nii projektide efektiivne juhtimine. Et see, kuidas hoida, mitte lihtsalt nagu üheks projektiks kaasata inimesi, vaid et hoida need inimesi püsivalt ka endaga koos, nii et nad tunneksid hästi, on väga keeruline. Aga see, ma usun, on väärtõppimist. See on meie Arva team me Sõmedalimusikviki tiim. Aitäh! Äh,
3: väga aitäh sulle selle eest. Kas sa tunned, et sa... Ütme, et me teame, et päevas on 24 tundi. Ja kui on väga kiire ajad, siis ikkagi me kibume jooksma, kappama selles rütmis, et kas sa praegu teadlikult suudad siis luua seda piiri, et võtta seda aega ise jaoks, võtta aega nii-öelda olla vaba mm -hmm. ja, ja, ja kas see siis annab sulle nagu selle poweri, millega siis seda tööd edas teha?
2: Ja, ma olen seda märganud, kunagi keegi ütles mulle sellised laused, et tee oma tööd nii, et sa oled meister, vaadake, et noh, meister ei ole ju selline, et ta uudselt pingutab ja rassib. Meister teab täpselt kus pingutada ja ta oskab nii-öelda oma intensiivsustega mängida. Ta nagu teab seda hetke, et vaat, nüüd on vaja nagu, tunda aega intensiivselt, siin minu tähelepanu, aga siin selle saame me näiteks teide teiste tiimide ka ära teha. Et tegelikult see on pidev, ma arvan, ise enda võimekuse tundma õppimine, et kuidas kogu kokaks säilitada energiat. See on tohutult oluline oskus, nii panna energiat sinna, kus seda on väga vaja aga siis lasta järele sinna, kus, kus saab nii-öelda nagu lõdemalt lasta ka. Meil oli hästi huvitav kogemustiimiga nüüd, noh, märtsist augustini eks ole. Meil kõigil on nimelikud olnud, aga meil oli selline otsustuse koht, et suvel. Noh, me teadsime, et kui me märtsist augustisse lükkame festivali, siis suvi hakkab olema selline huvitav, et kas me suve puhkust, saame endale lubada. Me tegime sellise erakords otsuse hästi ebatüüpiline Kollektiiv puhkus kaks nädalat juuni, viimane nädal ja juuli esimene nädal ja ma olin ise ka üllatunud, et me viisime selle läbi. Ma olin tegelikult nagu hirmus. enam-vähem, aga, aga me tegime selle otsuse ära, et me mõtsime, et noh, me, me ei hakka tilgutama, et inimesed tulevad, lähevad nagu erinevatel hetkedele, et see tekitab isegi mõnes mõttes rohkem kaost või segadust, et olemegi kaks nädalat puhkusel, tuleme tagasi, teeme edasi. Ja ma esimest korda elus nägin oma silmaga, kuidas see päriselt tõi tagasi otseses mõttes, et kui me oleksime kõik nagu kaks nädalat selle aja jooksul üksteist nagu väsitanud, et no, natuke seda teadmatust ja natuke nagu tuleb midagi teha, eks ole, võtsime aja maha äh, ja otsustsime ära, et me nagu nii ei tea, mis nende rahvusvaheliste reisidega vahepeal juhtub. Et nagu, et me ei ole täna ega homme ega järgmine esmaspäeval targemad, et oleme kaks nädalat täitsa eimal, siis tuleme tagasi. Et see selline energiateadlik säästlikus ja selle pärast tagasi toomine nagu rõõmu ja nagu näol on tegelikult nagu tohutu väärtuslik investeering. Ja iga ma sellest enne poleks aru saanud, kui seda ise ei oleks proovinud. Mul on tekis selline küsimus, et kas sulle tekis mõtte, kui see
1: 2019 kriis tekis, et loobuda, sest
3: et no, see oli päris, kõik lugesid meediateks, päris kehva tagasi löök, et kuidas sa sellest üleseid.
2: No sellel hetkel isegi loobuda ei olnud ju variant, sest tegelikult oli asjad ära klaarida. Et see ei olnud kunagi variant ja, ja ma, minu jaoks see ei olegi põhimõtteliselt kunagi, see ei ole isegi mu pähe jõudnud, et minu jaoks Talli Music Week on seda võrd väärtuslik bränd, Et kui minu juhtimisvigade tõttus tõttu, see on vajunud mingil hetkel sellisesse miinusesse ka ilmakoogiliselt, siis ma tundsin nii suurt vastutus selle brändi eest, et minu üles on, on tõmmata see bränd uuesti sealt välja ja tuuada tagasi. Et, et ma tajun, et see bränd peab ikkagi Eesti tööstust ja, ja, ja linna nii heas mõttes edasi esindama. Aga et, et minu soov oli teha nii korda. Et, et, aga noh, raske on just nimelt see hetk, kui sina firma firmaomaniku asutajana tead, et okei, okay, mina vastutan ja mina olen valmis töötama, aga sa saad aru, et tegelikult su tiimiliikmed ei pea vastutama selle eest ja neil on vaba valik ära minna. Ja sa mõistadki seda, aga see on sellisel hetkel, lihtsalt, kui inimesed nagu lähevad sellisel hetkel, see, võt, see on nagu kõige keerulisem asi, et mitte see olukord ise ei ole kõige keerulisemaid olukord on see, et kuidas sa hoiad neid inimesi enda ümber, sest ma rohkem muretsesin nagu tiimi pärast kui selle ettevõtte pärast, et noh, miks nemad peavad selle jammaga ka mingis mõttes tiilima, et võibolla see oli kõige keerulisem.
3: Selle vastuse jätkuks, kuidas sa siis hoiad neid inimesi enda
2: ümber? No, võtta nagu ei endiselt tõpin. <laughs> Ega see ju, noh, see, see keegi ütles siin väga targalt välja Leelo ütles vist, et tuleb aru saada, et me tiimiliikmed ei ole meie enda kooped, et nagu see on nii lihtne oodata inimestelt täpselt nagu analoogsed sooritust, nagu sa ise teeksid, aga noh, loomulikult me võime hästi pikalt rääkida usaldamisest ja vastutusest ja kõigest sellest ja kui see tuleb ja needa siin, aga... Aga see ongi suurim konst inimesi hoida on minu mõelest nagu... Me räägime sellest liiga vähe, me räägime nagu no, muusikatööstus ka. Minu mõelest me peaksime juhtimiskvaliteedist üldse palju rohkem rääkima Eestis. Kultuurisektoris me peaksime juhtimiskvaliteedist rääkima. Ja ma ütlen, et see sama no, Aalto Ülikooli Executive Education programmi raames tehtud Business of Culture programm, mida ma... No see moodulist koosneb mingi üheksakuuna programm. Kui ma selle läbi tegin ja iga päev, kui ma seal nii -öelda, õppisin, ma olin need, et kuidas on võimalik, et keegi pole mulle neid asju varem rääkinud? Ja kui palju mul oleks sellest abi olnud, kui ma kümme aastat tagasi oleks saanud sellisesse nagu programmi minna? Et tegelikult me ikka õudselt peame leiutama jalgratast kõik individuaalselt oma ettevõtetes, et sellist nagu. Basic juhtimiskoolitust, kuidas oma organisatsioone inimesi nagu juhtida. Nagu me ei pea nullist leiutama, seda tegelikult. Tegelikult õpitakse nii taas. Aga vastus küsimusele, et ei tea veel. Aitäh, Helen. Ähm, Mul on selline küsimus.
3: Ma ei tea, kas sa, sa võid oma saladust avaldada või mitte. Aga ütle mina neian enda töös ka just iljuti. olles ka noore lapse... Vaik lapse ema selle fookuse hoidmisega probleemi, et selles suhtes täpselt ongi see, et sa uudselt tahad ju hästi kiiresti nendele meilidele vastata, sest sul on aega on limiteeritud päeva siin edasi, et, et kas see on, see on ka asi, mida sa ei sest sa oled kudagi nagu õppin läbi vigada, mida me palju teeme või on see, et sa kuidagi mingil hetkel mõtled siit välja, et noh, kuidas ma siis tegelikult fokuseeringi seda, et ma loen kõik oma meilid ilusti läbi ja tean, mis ma vastan ja mõtlen ja võtan selle aja või aksid mm -hmm. ommikul keel viis ärkama või ma ei tea, nüüd jaa, <laughs> ei, no
2: see ommikul keel viis ärkamine ei vii kaugele, sest järgmise asjana sa tahad ommikul neli ärgata. Aga esimene asi on see oskus hakata ütlema ei. No et nagu ma olen kogu aeg olnud tohutus üke yes et teeme seda projekti ja teeme toda ja kõikidele tahaks jaa öelda, aga ühest kui sa saad aru, et sa hakkad kokkulepeta, sise failima ja sa ei, no nagu overpromise under on Sellesse Et see sellest ei tohi ennast lasta, et see nagu ei ütlemine on esimene asi, aga siis on mul üks sükke naljakas reegel, ma ei mäleta kes mulle seda rääkis, et ühe minuti reegel. Kui tuleb urgent nii-öelda nagu e-mail sisse, kui sa vaatad selle otse, nagu kohe märkad ära, et sellega tegelemine võtab alla ühe minuti ja sa saad nagu, ta kohe eemale panna, siis tegeled kohe, aga kui sellega tegelemine tek... võtab aega rohkem kui ühe minuti, siis planeerid talle aja. Ja see mingis mõttes töötab, kui seda niimoodi teha minu jaoks. Ja kolmas asja on veel see ka, et äh, ausalt tööldes, ma olen endale kuidagi. noh, organisatsioonis on erinevad funksioonid, eks ole, keegi peab olema see esimene front desk ja nagu requestidele vastama, aga ma ei tunne süü tunnet, kui ma kõikidele e vastas. vasta, sest et noh, näiteks, see, 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 te ei kujuta ette, milline näiteks täli, noh, minu e-mail näeb välja nagu aega enne festivali, kui suvalised inimesed, kui imelike asjadega minu poole pöörduvad, olgu see messengeris, e-mailis, Ma olen ammu võtnud endalt ära kohustuse, et ma üldse peaksin neid e lugema, sest kui ma seda teeksin, siis mu töö jääks tegemata. See, et sina tahad minu ühendust võtta, ei tähenda, et minul on aega sul vastata. Noh, nii ongi. <laughs> See, see, paraku teistmoodi ei oleks võimalik seda teha, aga noh, tegelikult selle asja teine pool on, et kui on seda tüüpi organisatsioon, kui tuleb palju päringud, ehk siis peab nagu meeskonna selle ära jagama, et kuhu need päringud siis ladestuvad. Enju. Aga no, see on see legendaarne, et kui sa juuslikult tead, kes festivali juht on, siis passime saada SMS-i, et, SMS et kuule jõu, kus need joogid on. <laughs> et te imestate, aga ka seda tuleb ette.
4: Minul on alati olnud väga raske delegeerid asju, et kuidas sinul sellega
2: on. Peaks see Erli käes küsima? Ei, 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 see on asi, mida peab täiega õppima, see on õudselt raske ja see esimene reaktsioon on ju kohe see, et ah, ma teen ise kiiresti ära, sest mul võtab see nagu ühe minuti ja võibolla tema peab tegelema sellega tundaga, aga no, see on hästi, no, see on lühi nägelik, sest et Tuleb investeerida, et see inimene hakkaks sest aru saama ja siis nagu mõne kuu pärast hakkab olema sellest kasvu. Aga see ei tule, see ei tule, see ei tule kergelt. see kiusatus ise ära teha, see on see minu jaoks see ongi täpselt see nagu projektijuhi mentaliteet. Et, no, ma võiks mõnes mõttes nagu, see, see minu mugavust minna kohe sinna urgudni ise ära ja seda mul kõige lihtsam teha. Nagu ma kõned kõiki tunnen tunniaga tehtud, nagu see <laughs> Mitte nii. Aga, aga tegelt see on see, on see lõks. Ja.
0: Aitäh. Ja aitäh kõigile teile, kes te tulite. Suur, suur tänu meie esineatele, et olite nõus nii ebamugavatel teemadel meiega rääkima.